0: ¿Qué tal? Muy buenas a todos, yo soy Apo Villalón, soy una persona que le encanta inspirar y motivar a las personas a sacar su mejor versión y así como vivir sus sueños con tanta pasión que no quizá nada ni nadie que les impida lograrlo. Por eso, en este podcast encontrarás entrevistas con personas que como tú, como yo, estamos logrando emprender y cumplir nuestros sueños. Uno, dos, tres, ¡comenzamos! ¿Qué tal? buenas noches a todo el mundo. Mira, les presento a Erika López, nuestra experta y financiera en seguros en general. Pero el día de hoy vamos a platicar muy acerca de lo que son los planes de retiro. Cuéntanos, Erika, platícame un poquito de ti, lo que has emprendido y tu experiencia como agente de seguros.
1: Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, Apo. Este, yo encantadísima de, de poder platicarles, ¿no? Eh, bueno, prácticamente soy madre de dos hijas. Este, tengo una de 15 años y una de 12. Felizmente casada, 18 años de, de casada. Este Y pues bueno, ahora sí que en el, 2010, en el 2013, hace ya 7 años, inicio mi carrera como asesor, agente de seguros. ¿sí? este Yo inicio con Seguros Monterrey, mi carrera. Eh, eh, prácticamente ahí yo estoy durante cuatro años manteniendo mi, car mi, mi cartera, este, especializándome y conociendo todos los productos para poder comercializarlos y de ahí, bueno, pues en el 2017 me uno con eh, la aseguradora Allianz. Este con ella desde que me incorporo prácticamente también ahí hago este, me, bueno me especializo prácticamente en ser asesor financiero ahí es donde inicio este esta, espe, eh, para especializarme en, en todo el tema financiero eh, por lo que hoy en día pues bueno, soy asesor integral este manejo ya todo lo que son temas de ahorro, de inversión, este, temas de vida, de gastos médicos mayores también, eh, hogar. Entonces, pues bueno, prácticamente ahí abarcamos toda la necesidad que se requiere en cuestión de, de seguros, ¿no? Y bueno, eh, para mí la verdad ser asesor financiero eh, y de seguros pues es gratificante para mí el poder brindar sobre todo esa tranquilidad a, a en las familias, y ser parte de logros personales también, con planes en base a todos, uh, en, en base a las necesidades de cada persona, ¿no? Entonces, la verdad para mí esta profesión es muy, muy gratificante.
0: Genial, Erika, me parece excelente pues tu trayectoria, de hecho pues he sido parte de esa trayectoria que tú me has compartido, y de hecho, pues quería platicar muchísimo El tema de que deberíamos estar más conscientes Y de hecho es algo que tú me llegaste a proponer Pues para algo estamos ahí en el plan de retiro sí. Es que, ¿cómo son estos, estos temas En los que realmente es un conflicto Porque realmente es un conflicto y problema Que cómo debemos de invertir Sobre todo los jóvenes que estamos en el plan actual De cómo podemos invertir O cómo, en qué momento podemos empezar a pensar En este plan de retiro
1: pues mira, prácticamente eh, sí es un tema eh, en, en los jóvenes, porque pues realmente no hay como tal una cultura eh, de ahorro y menos porque la calidad de vida que hoy se, pues sí que cada uno tiene es este, su estilo que predomina y bueno, tanto por tener familias, sino el, el estilo de vida propio, ¿no? Entonces, es complicado, pero no imposible. Yo a todos mis clientes siempre les digo, y sobre todo jóvenes, que no hay mejor momento que iniciar cuando eh, están en su edad productiva. Este, realmente es difícil que lo vean a futuro. porque Pues por la edad que tienen. Pero sí les hago mucho hincapié a este tema en que deben de iniciar, porque eh, con estos planes en el que tienen que visualizar hacia un futuro, tienen que ver el tema de que pueden capitalizarse en el transcurso que van creciendo. Entonces, esa es la parte en donde tienen que aprender a diversificar su dinero, que no únicamente lo que ahorran o lo que, o que nada más piensen en gastar o que quieren tener liquidez muy rápido, sino que también lo vean a un futuro, ¿no? Entonces, que diversifiquen de cierta manera todos los planes que tienen, pero en sí que tengan esa aportación mínima para poder seguir creciendo en esa parte. ¿no? Entonces, creo que es importante este, generarlo entre más temprana edad se inicie, pues más fácil podemos lograr eso a futuro. Porque entre más avanza la edad, es un poquito más complicado. Repito, la edad productiva es fundamental y creo que todos lo, lo, bueno, los jóvenes deben de entenderlo de esa manera, ¿no? Que están en un momento de caídas, de tropiezos, en el modo de que se pueden levantar fácilmente porque, repito, como están uh, eh, produciendo y, y uh, generando y están haciendo su patrimonio como tal, entonces, bueno, pues ahí hay que aprender a hacer esto para poder visualizar a futuro también, ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo. Todavía me acuerdo que hace como un par de años que empezamos a platicar, pues yo ya te hablaba, pues, que había invertido en la bolsa de valores, que a estaba en CETES, y que empezaba a invertir en lo que es este bienes raíces, y yo, pues, la verdad, entre... Un poco egocéntrico, pues decía, pues ya estoy, muy, ya estoy listo invirtiendo y en todo, y, y la verdad... Ahí me diste, pues, toda una cátedra de, de todo lo que debemos de tener en sentido, pues, de los, de, de los seguros, de, de seguro gastos médicos mayores y este tema del retiro, ¿no? Como tú bien mencionas, o sea, la parte productiva, ser productivo y estar joven, pues, se nos hace muy fácil muchísimas cosas, ¿no? Tenemos otras importancias, como en mi caso, pues, a veces lo he hecho en gastar en viajes, en conocer o algunos gastos que ni siquiera son cosas que no necesito, pero que si hubiera pensado, desde un principio o hace mucho tiempo, no sé, unos 3, 4 años, que tengo que pensar en mi futuro porque realmente el seguro que nos dan en nuestras Afores, pues no va a ser suficiente, ni siquiera es ahorita y menos en 30 años. Entonces el panorama que nos viene a nosotros, principalmente los millennials y todos hacia atrás, pues es, es muy complicado. Entonces sí quisiera que nos pudieras platicar un poquito cómo es tu plan de retiro, o sea, el que tú, en toda la, la empresa, estás ofreciendo.
1: Mira, qué bueno que tocas ese punto. Fíjate que, que, que me voy a regresar un poquito a lo que a lo que comentaste en, en eso de, de cuando uno se le hace fácil eh, y que dices, no hombre, yo ahorita mejor me gasto el dinero en esto y en lo otro, ¿no? Eh, yo realmente, y tú bien lo sabes, siempre les eh, eterno, ¿no? O sea, que pueden pasar muchas cosas y que de ahí hay que cubrir esa parte en lo que vamos creciendo, pues hay que irnos protegiendo para que eh, no se merme en ninguna situación, ¿no? Tanto como en gastos médicos, como seguros de vida, y como con esto que son los planes de ahorro. Eh, hay que, eh, yo lo que les digo también es que ya en base a una estrategia financiera, ¿no? Eh, sin que se limiten, porque eso yo creo que es lo que más les causa por ahí ese ese tema de, de, de que no quieren ahorrar, eh, de que dicen no, bueno, voy a estar eh, voy a gastar esto, no, pues mejor me lo gasto en un viaje, ¿no? En vez de ahorrarlo, mejor me lo gasto. Pero si sabemos y en base a, a un plan financiero que se maneje, que por eso estoy para brindarte esa asesoría para poder lograr ese objetivo, es en base a tus ingresos, a tu perfil, poder hacer una estrategia de modo que tú estés destinando, si es únicamente tener este, la decisión de querer hacerlo, ¿no? Y ahora sí, yéndome a la pregunta que me haces en el tema de Afores, y ahorita platicándote en los planes que manejo este, y lo que puedo ofrecer para que puedan ustedes iniciar en este tema. ¿no? Entonces, en el tema de Afore, sí, lamentablemente la cuestión ahora que se vive y con estos cambios de reforma por nuestro presidente que se van a llevar a cabo, eh, ojalá y no, pero yo creo que sí va, va a estar un poco complicado con ese 30% que quieren por ahí quitar en cuestión de Afore y que, bueno, están haciendo que la, la mayoría de, la, de las personas que tienen esto, que hagan aportaciones adicionales. Yo les digo que no lo hagan porque realmente no sabemos cómo va a quedar esa reforma esa ley en cuanto sea, se apruebe, ¿no? Entonces, que sí va a perjudicar a muchos mexicanos. Entonces, realmente yo digo que la FORE, pues, la manteniendo como está, pero hay alternativas, hay herramientas para poder generar y seguir generando ese dinero, ¿no? Que son estos que son los planes de, de individuales de retiro. El plan que yo manejo, eh, yo estoy con Allianz. Allianz te platico rapidísimo. Allianz es una aseguradora alemana que tiene más de 125 años en el ramo eh, de inversión. Es una de las uh, prácticamente eh, empresas, o bueno, mejor dicho aseguradoras, compañías eh, que manejan los más grandes activos a nivel mundial. ¿No? Entonces, realmente el plan es, se llama OptiMax Plus. Hay diferentes tipos de planes, repito, esto es en base a los perfiles, pero como tal en específico, el plan de retiro es OptiMax Plus, ¿vale? Entonces, ¿este qué es? Uh, es un plan eh, de, de ahorro este, con bajo el esquema de un plan de retiro individual, ¿no? Eh, es una estrategia idónea para crear una importante fuente adicional, sobre todo de ingresos, para el día de mañana, ¿no? O sea, para el futuro. Sí, que, que puedes iniciar desde hoy para construir ese patrimonio y pues sobre todo que te va a permitir vivir eh, libre eh, el día de mañana, o sea, de preocupaciones. Les digo, ahorita vives a todo dar, ¿no? Pero el día de mañana no sabemos. O cómo vas a estar, o quieres seguir manteniendo esa, ese estilo de vida que tienes hoy el día de mañana. Entonces va a ser complicado, porque si no, no inicias hoy, no vas a poder seguir manteniendo esa, ese estilo de vida que hoy vives. Entonces, eh, realmente va a estar lleno, o sea, es, es, vas a vivir libre de preocupaciones, pero sobre todo lleno de, de oportunidades, ¿no? Porque con esto vas a poder seguir eh, manteniendo esa calidad de vida que hoy estás acostumbrado. Entonces. Prácticamente eh, es un plan de retiro que tiene, yo le digo, en este mismo plan ahorres e inviertes, porque te haces el hábito, realmente te haces el hábito de, la, de hacer aportaciones, y fíjate que lo padre es de que haces aportaciones eh, mínimas, mensuales, y con estas este, inicias y vas ahorrando, pero ya estás invirtiendo, o sea, ya estás invirtiendo y no lo estás haciendo tú mismo, que es lo que decías, Uh, me acuerdo perfectamente que, no, que en la bolsa de valores mejor invierto directamente, pero si no conoces el tema, olvídalo. O sea, tu dinero corre un riesgo mortal, definitivamente. ¿Por qué? Porque tienes que estar y tienes que conocer a fondo y a detalle el manejo de la bolsa de valores directamente. Pero para eso están estas herramientas, que Allianz lo hace... Eh, con personas es, en, especializadas como tal en la gestión de, de movimiento de dinero que ya están dentro de entonces, ¿qué es lo que te va a ayudar con este plan? tú te vas a estar capitalizando para un futuro si lo llegas a requerir es un plan flexible, noble sabiéndolo utilizar definitivamente hay que saber utilizar un plan de retiro hay que saberlo utilizar porque nuestro objetivo es el retiro prácticamente o sea, a tus 60 tú poderte retirar que sea libre de impuestos lo que tú has generado de ahí, si en el eh, ahora sí que en el camino llega a haber alguna eventualidad, que es lo que yo les digo, con este plan, tú te puedes capitalizar de cierta manera que lo llegues a necesitar, porque tiene muchas ventajas, ¿vale? Entonces, no nada más es de que, ah, pues estoy ahorrando de aquí a mis 60. No, pueden pasar muchas cosas en el camino de las cuales tú puedes hacer un uso de eso que tú estás aportando. No es así, hay que visualizarlo a futuro, no a corto plazo. Esto es algo visualizado a tu retiro, ¿va? O sea, yo les digo, es como para que te ayude, si llega a suceder algo, te va a ayudar. Pero es su fin, es el retiro, ¿ok? Entonces, lo mejor es, repito, con aportaciones mínimas, yo me baso mucho en estrategias financieras, en base a los perfiles, en base a los ingresos, y con eso podemos sacar de cuánto es lo que usted, o sacar a quién puede aportar. No se sienta mermado ni limitado en su día a día. Eso es súper importante, Apoco en
0: esa parte. Sí, totalmente de acuerdo. Y podemos tocar un poquito más el tema de los impuestos. Por ejemplo, ¿cuáles son los beneficios fiscales que tienen sí. este tipo de planes comparado a cualquier tipo de ahorro?
1: Ok, perfecto. Fíjate que hay dos partes. Hay eh, bajo la, el artículo 93, que este es libre de impuestos al cumplir 60 años, y el artículo 151, que este artículo sí es para deducir impuestos. Este es para... Eh, toda, la aportación que tú haces mensual se está siendo deducible. Entonces, este, por, este eh, plan se va bajo deducibilidad. Okay. Entonces, tú lo que haces, tú lo que estás aportando ya lo estás deduciendo bajo este artículo. Entonces, depende muchísimo bajo qué profesión o bajo cómo estés tú en, en si hay necesidad de que tú lo puedas eh, declarar qué mejor y se puede hacer. Entonces, es otro esquema, son dos esquemas totalmente diferentes, pero con una total, o sea, beneficio. Dependiendo de lo que tú llegues a necesitar. Entonces sí se puede, se puede deducir en esa parte y al término pues obviamente te proyecta. Lo que aquí eh, me faltó eh, comentar es que esto es una inversión. Repito, si ¿sí hay riesgo, claro, porque esto va a la bolsa, pero tenemos varias diferentes alternativas de invertir en moneda, me refiero este, podemos invertir en dólares, pesos, euros, monedas emergentes, este, China, en China, en oro. Entonces, hay muchos tipos, dependiendo de la historia, eh, que, que se esté manejando y que esté pues sí, como el comportamiento que esté manejando, ¿no? Entonces yo ahí te diría cuál sería la mejor alternativa para poder invertir. Entonces, repito, esto no es que es, ah, me vas a dar tanto es garantizado. No, es el comportamiento de la bolsa, pero como tal, esto te genera rendimientos. Por eso te genera tan atractivos rendimientos estos planes, ¿sí? Por lo mismo de que se está invirtiendo. Eh, voy a dar un ejemplo Porque este funciona Y ya nos damos más idea De cómo es esto Como las tarjetas de crédito Tú sabes que cuando no pagas intereses Cuando no la pagas Perdón ¿Cuánto te genera de intereses? ¿Cierto? Y sí,
0: altísimos Entonces
1: Altísimos Eso en deuda es lo peor porque pues, realmente es una pelota que si no pagaste, ya te generó intereses. Y entonces al siguiente corte no pagas, te genera más intereses. Si no lo llevamos al modo de ahorro, es exactamente lo mismo. Funciona, pero volteado. Lo que tú estás invirtiendo en esta parte, en ese mes, tú invertiste cierta cantidad al siguiente mes se vuelve a acumular esa cantidad, lo que generó de rendimiento más lo que te está generando nuevamente de rendimiento. Entonces, eso es generar dinero con tu propio dinero. ¿Okay? Entonces, así es como yo lo veo, o un ejemplo muy claro es de que volteemos de modo, en vez de deuda, voltealo a ahorro, y es así como se genera esos altos rendimientos y atractivos rendimientos, dependiendo del tipo de cambio de lo que nosotros estemos, en donde nosotros estemos invirtiendo. ¿vale? Entonces, por eso es tan atractivo lo que te manejan al término de tu plan de retiro, por eso se maneja esos rendimientos tan altos, porque ya llevas un camino largo en el cual ya se te generó de tu dinero, ya lo pusiste a trabajar y te está generando más dinero y más dinero y más dinero de lo que tú estés aportando.
0: Sí, me parece súper interesante. Primero, destacar el punto de que llega un cierto punto en el que tú ya estás teniendo esos ingresos y esos intereses y que son los que puedes, en cierto punto, puedes retirar si tienes alguna emergencia, ¿no? Exacto. Eso, eso es algo que es muy atractivo porque no nada más es como decir, bueno, voy a invertir a 25, 30 años y es bien que no voy a ver hasta que termine el plazo, No que Exacto. hay cierta cantidad que tú puedes retirar sí. si tienes ciertas emergencias y puedes volver Exacto. a regresar pues ese dinero no hay ningún problema es como si tú te autoprestaras tú fueras tu propio banco así es eso es lo que se me hace muy atractivo eso,
1: eso, eso es interesante y eso es lo que yo les platico mucho a mis clientes no es de que ah ya tengo voy a disponer Claro, como todo. Hay cláusula, hay modo y es como, repito, es una eventualidad, una emergencia. Fíjate que yo lo pongo de esta manera. Eh, cuando tenemos gastos médicos, obviamente la salud siempre va a ser primero, ¿no? Entonces, en esa parte que estamos ahorrando, pero si se nos viene un evento en gastos médicos y hay que pagar lo que se llama eh, deducible, entonces no lo tenemos en su momento y vamos en el año 4 de nuestro plan de ahorro y en esa parte ya generamos un disponible. En ese disponible podemos, dis ahora sí que, disponerlo para poder pagar ese deducible que estamos necesitando en ese momento que se requiere en salud. ¿Sí me explico. Entonces, sí. eso es interesante saber, el tener eh, eh, completo y el saber utilizar un plan de retiro. Eh, repito, nuestro objetivo es al término, el chiste es no utilizarlo y dejarlo que siga generando y siga generando, pero si sí hay una eventualidad, poder disponer de eso.
0: De acuerdo. Eh, Practicando un poquito más, en corto, en cuanto a los jóvenes, que hablemos como un tema de millennials, ¿cuál sí. crees que ha sido como uno de esos retos comparado con otras generaciones como la X, que, que ya son un poco más grandes, que pueden ser que se, hayan sido, pues, que se han invertido en otros planes o que actualmente están contigo?
1: En el plan, bueno, eh, si nos enfocamos en jóvenes en que quieran invertir como tal, eh, pues, mira, prácticamente la diferencia sí cambia. Sí cambia, eh, repito, en cuestión de la edad. Eh, cuando tú quieras iniciarlo, depende muchísimo de los ingresos y cómo lo vas a iniciar y con cuánto tú dispones para poder iniciar ese plan, ¿no? Entre más avanzado sea tu edad, una persona de 35 a 40 años, pues ya no va a ser lo mismo que inicias a cuando tenías 25, ¿estás de acuerdo? ¿No?
0: Bueno, ¿Por qué?
1: Porque la aportación es... Es, puede ser menor, pero te va a generar más. A que si inicias de 35, 40 años, pues obviamente le tienes que aventar el doble, porque los escalones se los están haciendo un poquito más elevados, a que si inicias de 25 o 20 años, pues los escalones están livianitos, ¿estás de acuerdo? no Entonces, yo creo que sí, sí tiene mucho que ver en la edad que inicias, y como joven, yo eh, de verdad... Cada que, que platico, y no me dejarás mentir, cada que les platico y les digo, inicia ahora. Es difícil por lo que hoy vivimos. Definitivamente, eh, es eh, la, los nuevos millennials, y te incluyo, <ríe> es de que quieren liquidez muy rápido. No, no tienen tolerancia al tiempo. O sea, como que siente que se lo quieren acabar en ese momento, ¿no? O sea, quieren todo súper rápido. No, pues mejor vivo, no, pues mejor me dedico a vender casas rápido, gano, o mejor eso. Sí, pero no están enfocados en todo lo que pueda, eso es en el momento. Y les digo, está perfecto, solo diversifica. Hay que diversificar, nada más. Tienes que tener sí o sí esta protección, esta, esto que sí es seguro, y esto pues sigue moviendo, sigue generando, ¿no? Entonces, creo que sí sí es importante seguir generando esa conciencia en jóvenes en que no les quita les digo, no te va a quitar dos cafés de Starbucks de verdad, o sea vas a seguir manteniendo tu calidad de vida pero ojo, te tienes que pagar a ti mismo eso sí o sí
0: Sí, es imprescindible y realmente actualmente es importantísimo obviamente la pandemia y todo este tema pues han complicado muchísimas cosas de inversión en que pues, incluso la gente pues no ha tenido empleo, está perdiendo actualmente se están variando eso ha complicado, cualquier tipo de inversión o no nada más en este estilo entonces, además de este reto, de esta pandemia, quitándole de aquí ¿sí crees que haya un tema de educación financiera o sea, a nivel general? O sea, en todas las edades, en todos los eh, estados?
1: No. no, lamentablemente no, con eso nos uh, ahora sí que lo vivimos día a día lo, los que nos dedicamos como a en, en seguir eh, comercializando, seguir concientizando. Este, si tuviéramos cultura financiera, pues no está, estaríamos del otro lado. O sea, no, no sería... No viviríamos como hoy se vive. Lamentablemente, repito, la casi el 80% de los mexicanos se vive al día a día. No hay una cultura de ahorro, lamentable. O sea, no hay. Pero pues estamos trabajando en ello para poder concientizar como que busca, busca, hay mucha deuda, hay mucha deuda en ese aspecto, de que dices, Copa no hombre, me aviento, letra. total, lo pago meses sin intereses, y me aviento, y no importa, y vivo, mi y preocupo. así, yo les digo muchísimo, si lo vas a hacer, hay que iniciar, quieres pagar deudas, estás súper endeudado, y por eso no puedes ahorrar, bueno, vamos a enfocarnos como tal, entonces, para todo hay solución, yo les digo, para toda solución solamente hay que diversificarnos y hay que saber hasta dónde límites. Y otro tema, eh, quienes manejan tarjetas de crédito, hay que saberlas utilizar. Es bien sí. importante. Créeme que te lo juro que me he metido muchísimo en, en, en ese tema para saber para poderles explicar a mis clientes cómo y hasta para uno mismo, ¿eh? Te lo juro, porque uno tiene una idea de cómo manejar una tarjeta de crédito, pero ya que de verdad te investigas el, el cómo funciona, le sacas un provecho maravilloso. Pero hay que tener en claro, claro, no es dinero tuyo, es un dinero prestado. Entonces, ese es el tema de que la gente está súper engañada que ya te otorgaron crédito de cualquier tienda departamental o cualquier tipo de banco, y ya con eso le das, o sea, y sigues gastando y gastando, y pagas y pagas, pero sobrepasas tus ingresos. O sea, ni siquiera es todo lo haces y por eso se generan esas pelotas tan grandes de deuda porque no sabemos o sabemos cuánto ganamos pero ya no lo gastamos antes de tenerlo ¿sí me explico? Okay. Entonces ya lo
0: debes de no
1: o sea, ya te lo pagaron y ya lo debes ay perdón perdón es que aquí <ríe> pero bueno sí. en sí este ese es el tema no de saber utilizar el saber repito yo mucho esto diversificar esa parte de, de los ingresos. De verdad, cuando yo hago el estudio con cada uno de mis clientes, hago los estudios en base a sus ingresos y planteamos el tema, yo les digo la regla de oro. Híjole, ahí está buenísimo, porque la regla de oro es cuando te das cuenta cuánto tienes y cómo puedes diversificarlo. Pero eso es lo difícil. Que tengas ahora sí que la disciplina. Hay que ser disciplinados y si no tienes disciplina va a ser bien complicado poder eh, lograr ese objetivo. No generalizo, hay mucha gente que dice, va, me disciplino, lo hago bajo este esquema y créeme que, que he ayudado a, a varios clientes a poder salir de, de deudas. Están pagando deudas, están ahorrando y están protegidos. Entonces, nada que no se puede, todo es posible.
0: Sí, sí. Y concuerdo completamente contigo con la parte de diversificar tus, tus ingresos para que sí puedas buscar pues, mejorar tu calidad de vida, porque al final de cuentas sí. depender de un solo salario, de un solo ingreso, es sumamente complicado. En el momento en el que pierdes tu empleo, pierdes tu ingreso, ya no sabes qué hacer y buscas y agarras lo que sea con tal de seguir pues, tratando de pagar las deudas que ya tienes. En sí. la parte que tú mencionas, pues sí, nos endeudamos con con todos los meses en intereses que al principio pues no va a ser muy sencillo, pero cuando tenemos esas dificultades de poder pagar es ahí donde vienen los problemas, en realidad todas esas entidades como Coppel, Electra Liverpool, pues lo que buscan es que te endeudes con tal de que en algún momento ya no puedas pagar, por eso constantemente te están incrementando tu Así línea sí. de crédito para que digan, ok, esta persona puede pagar 5 mil pesos, lo paga pues le incrementamos ahora 10 y 15, sí es una bolita de nieve que también no se y se va a llegar un punto en el que él no va a poder pagar y sus deudas ya son más grandes. Yo lo he visto este, de forma particular, en el que la misma tarjeta de crédito se me va incrementando y antes no, no pasaba de una cantidad, yo ahora he incrementado más, o sea, de que digo, ahora puedo pagar esto, pues lo puedo pagar y lo pago. Sí, nunca he tenido ningún problema, sin embargo, pues he estado latente a, a muchísimos problemas que, que se puedan suscitar. Este, y como tal, pues esta pandemia pues, nos quitó muchísimas cosas a varios y al final de cuentas, pues se puede liquidar con las cosas porque hay muchísima más variedad de identificación. Sin embargo, repito, tener una sola fuente de ingresos es muy complicado. Entonces, sí, el tema de educación financiera es un tema que, que, que es preocupante a nivel en Latinoamérica, y es por eso que estoy haciendo este canal, para pues, buscar que le acerque más conciencia en la gente, que pueda tener grandes conocimientos a partir de esta información, y más información pues, que se comparte con demás personas. Parte de esto es que este canal pues, busca así, pues, personas como contigo que son expertos realmente, o sea, que se dedican el día al día y que no nada más es como de hoy comencé a hacer esto, ¿no? O sea, llevas muchísimos años en este tema siendo ya pues, experto en cada uno de los temas. Comenzaste con uno como comenzaste que seguro de gastos médicos mayores y has pasado a través a, a conseguir y, y trabajar en más seguros, que eso es lo que hace que valide tu información y tu experiencia. Eso es algo que a mí me gustó muchísimo. de repito, el día que nos conocimos hace dos años, pues desde tu presentación, el servicio al cliente es magnífico, ¿no? La verdad es algo que te admiro muchísimo, porque como mujer emprendedora es algo que, que hace falta bastante. Hace falta más mujeres como tú que, que empiezan a emprender y que empiezan a conocer y, y, y no agacharse de las cosas que fallan, porque siempre hay muchísimas adversidades y yo lo he visto en ti, o sea, sin importar lo que suceda, siempre, siempre pues estás buscando la manera de mejorar, de incrementar, de crecer. Y es algo que... En estos dos años, yo pues, te he visto que también hay dificultades y todo, y siempre, siempre sigues adelante. Entonces, es algo que te admiro muchísimo, Erika, y te agradezco muchísimo que hayas estado en esta entrevista. Y por eso Gracias. que yo te comento, yo lo practico de forma par particular y personal, el trato, la atención al gente que tú me das, pero quisiera, quisiera preguntarte, ¿cuál es ese valor agregado? Ese valor agregado que tú les aportas a tus clientes. digo Yo lo platico que los vimos en un Starbucks sí. y así platicamos. Y desde el primer momento en el que tú me llamaste, me acuerdo perfectamente sí. pues, que estaba corriendo y todo, y agendamos una cita, entonces empezamos a platicar e incluso pues, seguimos platicando de muchísimas cosas sí. que a la postura pues, hasta platicamos, te compartimos unos libros y todo. Entonces, así es. cuéntame cuéntame un poquito cómo es ese valor agregado que tú le agregas a todos tus clientes.
1: Sí, mira, pues prácticamente yo creo que es el seguimiento que le doy a cada uno. Yo creo que es eso, eh, que estoy en constante eh, estoy en, en constante comunicación con mi cliente. ¿sí? Eso es lo, lo que yo creo que hago constantemente, que si tienen alguna duda ¿sí? este, y no la sé en su momento, la investigo para ellos, para, para poder seguir creciendo en esa parte este, pero sobre todo es eso yo yo creo que es el servicio que les brindo es la, la la parte que yo les digo si tú me brindas la confianza pues obviamente de mi parte será mutuo en eso no entonces este creo que es eso muy importante eh, hacer un lazo en, en cliente asesor este para poder tener una buena comunicación y, y repito, yo creo que es mi seguimiento con ellos, ¿no? Entonces, están en constante comunicación a lo que se requiere. Eh, también yo creo que algo que me hace eh, diferente a, a, a otros colegas que también se, se manejan en este ámbito es el, eh, prácticamente pues, el contestar. Yo creo que eso para muchos clientes el que necesitas a tu agente en el momento indicado y esté para ti, yo creo que eso es primordial y es algo que yo les ofrezco a ellos en general, te repito me especializo también mucho en gastos médicos, ahora en temas de inversión, en que si Erika esto el lo otro, estar pendiente, porque al final como se vive hoy en día es un ritmo muy acelerado entonces para muchos, si no pasó, si no se cobró, si se canceló, si no entonces estar en comunicación yo creo que eso es lo que hace, me, me hace diferente hacia, las, hacia mis demás colegas, ¿no? Entonces, es lo que yo ofrezco y, y en lo que yo, pues prácticamente amo mi profesión, cada día me especializo, uno nunca deja de aprender, uno vive en constante capacitación, eh, uno ante comisión de seguros y fianzas se tiene que estar acreditando cada tres años, entonces, sí, de aquí, la verdad, yo, esta profesión para mí... Me entrego demasiado porque me gusta, me gusta sobre todo el beneficio para mis clientes, ¿no? Eso es lo que yo busco, que mis clientes estén contentos con lo que tienen para que puedan, este pues sí, prácticamente no ser un lazo nada más eh, momentáneo, sino que sea a, a largo plazo.
0: Sí, claro, ese seguimiento que le das de todo el tiempo, ¿no? O sea, que no nada más es una inversión de que ya, o que ya me aceptaste, no, o sea, constantemente está dando el seguimiento, de que vamos así, el plan continúa acá, tienes algún problema, pues constantemente nos estás preguntando cuál es la situación en la que te encuentras, y eso es algo que, pues la atención del cliente, la verdad yo sí te agradezco muchísimo, es buenísima tu atención, y pues venga, quisiera que nos contaras, pues dónde te podemos encontrar, cuáles son tus redes sociales, o algún teléfono que pudieras proporcionar.
1: Claro que sí, este espérame, por aquí tengo de mis redes sociales, bueno, me pueden encontrar en Facebook como López, en López, todo junto, guión bajo, asesor, por ahí yo normalmente estoy subiendo también constantemente este contenido eh, de, de este tipo. Este, y bueno, pues por ahí pueden contactarme, ahí están mis números mis correos, y pues sobre todo
0: ahorita en este tiempo. Pues... Y pues muchísimas gracias, la verdad, pues te admiro muchísimo, eres una mujer emprendedora, pues como, como muy pocas, pero ojalá que haya más que más gente que estamos buscando, que haya más mujeres emprendedoras, que pues que sigan tú uno de tus ejemplos, así como este eh, emprendimiento que tú hiciste ahorita, pues con los seguros, pues también me llegaste a contar pues, otras actividades, ciertas anécdotas, que pues en algún momento otra vez podemos contar con más calma pero la verdad Erika pues te agradezco muchísimo espero que esta no sea la primera vez y, y próximamente pues seguimos en contacto muchísimas gracias Erika y pues
1: no, venga madre. lo que sigue
0: ¿Te escuchas? Gracias. Muchísimas
1: gracias pues ojalá y por ahí sigamos este Tratando estos temas, por mi parte, pues estoy a sus órdenes, de verdad, me pongo a sus órdenes. Eh, para mí siempre va a ser un gusto poder atenderlos y brindarles... De asesoría. Eh, sí es importante que aunque sea nada más por conocer información, no hay ningún problema. Créeme que estoy súper abierta en ese tema. Muchas veces no cuentan con una persona o con una eh, asesoría este, que quisieran y por esa parte, pues de verdad, yo sí me pongo a sus órdenes. Yo prefiero, y yo les digo, no hay ninguna aseguradora mala. No, el chiste es de que se encuentren protegidos y que tengan un buen servicio. Y en cuestión de planes de retiro, por favor acérquense, infórmense, aunque tengas deudas, no hay ningún problema, hay que manejarlas, al contrario, acérquense para poder ayudarlos a, a, a tener esa salud y esa estabilidad financiera que, que todos buscamos, ¿no? Entonces, yo encantadísima, te agradezco mucho a Pop por esta, esta oportunidad y este momento, y bueno, pues, muchísimas gracias.
0: De nada, y que pues ya saben amigos emprendedores, con ella pues pueden contar y cualquier duda que tengan, no duden en comentarlo, preguntarle. Pues ahora sí que pues hasta a su disposición y venga si alguien quiere conocer un poquito más del tema, con simplemente pues a, a meterlo más a fondo y que pueden conocer más a detalle, pues no duden en contactarla. Gracias y estamos viendo a todos.
1: Hasta luego, gracias.